0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Die meisten kennen mich ja. Walter Fischer, Walter und Melita Fischer aus Welzheim, aus der Baptistengemeinde aus Welzheim. Himmelfahrt haben wir gefeiert diese Woche und Pfingsten feiern wir nächste Woche. Und ich weiß nicht, wer oder worüber nächsten Sonntag gepredigt wird, aber ich habe mir die Freiheit genommen, heute schon über das Wirken des Geistes Gottes zu sprechen. Denn es gibt ja sehr viele Aspekte. Wenn wir an den Heiligen Geist denken, dann denken wir meistens an etwas Besonderes, an die auffälligen Gaben des Geistes oder an die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ich möchte heute eigentlich das gesamte Wirken des Heiligen Geistes in den Blick nehmen und zwar, vielleicht untypisch für eine Freikirche, so wie es die frühen Christen im Glaubensbekenntnis zusammengefasst haben, etwa im vierten Jahrhundert, 325 so etwa. Und wir sehen das erste Bild und möchten das gerne, oder ich möchte gerne, dass wir das gemeinsam sprechen. Das ist eigentlich der dritte Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Wir können es gemeinsam sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Da ist alles zusammengefasst. Der ganze Erlösungsplan Gottes, die Vollendung der Welt, und wenn wir daran denken, an diese Punkte, denken wir normalerweise an Jesus Christus. Und nicht unbedingt primär an den Heiligen Geist. Aber Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, der Heilige Geist ist der jetzt gegenwärtige wirkende Gott. Gott ist Geist, hat Jesus einmal gesagt. Gott ist Geist. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Aber jetzt, seit der Himmelfahrt Jesu, bis er wiederkommt, ist der Geist, der Heilige Geist, der gegenwärtige wirkende Gott, unser Beistand. Unser Tröster. Es gibt viele verschiedene Begriffe, die das beschreiben. Und es, bei der Vorbereitung bin ich auf einige interessante Stellen gestoßen, die ich früher schon mal irgendwie gelesen hatte, aber die man nicht so im Blick hat. Was ist an Pfingsten passiert? In der unsichtbaren Welt. Da schreibt der Petrus, oder der Petrus predigt das öffentlich in Jerusalem und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Jetzt, da er durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Was heißt das? An diesem Tag, an diesem Pfingsttag, hat Gott Jesus mit dem Heiligen Geist überschüttet und Jesus hat ihn weitergegeben auf seine Gemeinde. Der Geist war immer da und Jesus war immer da, aber Jesus sagt auch mal, der Geist weht, wo er will. Und trotzdem, nach der Ordnung Gottes, am 50. Tag nach Ostern, am Fest, an dem jüdischen Fest der Erstlingsfrüchte, da schickt Gott durch Jesus seinen Heiligen Geist auf die Gemeinde. Und in der unsichtbaren Welt ist der Geist Gottes über Jesus ausgeschüttet worden und dann auf seine Gemeinde. Was bedeutet der Heilige Geist? Ich will es mal an einem Beispiel sagen. Hier steht ein Klavier. Manche erinnern sich, vielleicht früher gab es das sogenannte Harmonium in manchen Gemeindesälen oder Gemeinschaftsräumen. Ein Harmonium. Und stellen wir uns vor, da sitzt einer, hat die Noten, spielt wunderbar, wir hören die Tasten klappern, alles ist richtig, aber kein Ton. Warum? Der Wind fehlt, der Geist fehlt. Und so ist es manchmal. Religion es funktioniert alles wunderbar, die Liturgie, schöne Feste und so weiter. Wenn der Geist nicht da drin ist, wenn der Geist Gottes das nicht belebt, ist es wie tote Religion. Und wir wollen jetzt mal diese Punkte miteinander anschauen. Das nächste Bild bitte, die heilige christliche Kirche. Ja, da habe ich jetzt eine Kirche dargestellt, die sieht nicht so arg heilig aus. Das ist eine Baustelle. Eine Baustelle. Wir sind eine große Baustelle. Von Anfang an. Wie hat es angefangen? Wir wissen an Pfingsten, der Geist Gottes kam über die Apostel. Sie haben gepredigt. Und die vielen tausend Leute, jeder hat es gehört in seiner Sprache. Wahrscheinlich haben sie auch in anderen Sprachen gesprochen. Aber vor allem haben sie Leute gehört in ihrer Sprache. Etwas ganz Lebendiges. Aber... Es war in Bewegung, es war in Bewegung und schon kurz danach fingen auch die Streitereien an in der Gemeinde. Baustelle. Wir lesen von einer großen Baustelle in Apostelgeschichte 15. Da gab es dann diese Richtungen in der Gemeinde. Müssen die, die neu dazukommen, erstmal jüdisch werden, sich beschneiden lassen und die Gesetze einhalten und so weiter. Und die anderen sagen, nein, das gilt jetzt für alle Menschen, ohne diesen Umweg. Und sie haben gestritten und lange gestritten. Und es das heißt, nach langem Streit steht dann der Jakobus, der Gemeindeleiter, auf und sagt diesen interessanten Satz, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Wir wissen nicht genau, wie das vor sich gegangen ist, aber wahrscheinlich waren sie doch plötzlich überzeugt, ja, so ist der richtige Weg. Und diese Überzeugung war so eindeutig in ihnen gemeinsam, in diesen zerstrittenen Parteien, dass sie gesagt haben, das ist der Heilige Geist. Da wären wir selber nicht so einig geworden. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Aber wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Wie viel Unheiliges, wie viel Machtstreben, wie viel Machtmissbrauch, auch religiöse Verirrung, Verwirrung hereingekommen ist, Verführungen, Jesus hatte schon von Anfang an gesagt, wundert euch nicht, es kommen Leute in meinem Namen, sagen, hier ist der Christus, da ist das besondere Evangelium. Viele Christusse werden kommen, falsche Christusse, Baustelle. Wir müssen immer uns führen lassen vom Geist Gottes und wissen, wir sind nicht fertig. Wir sind eine Baustelle. In der Bibel heißt es mal, das Gericht, muss anfangen im Haus Gottes. Man kann auch sagen, das Zurechtbringen, das Wieder reparieren, die Erneuerung, die Reformierung, das Protestieren gegen Verirrungen und Verwirrungen, das Baugerüst muss bleiben bis zuletzt. Wir brauchen eigentlich gar keine speziellen Tempel und Heiligtümer und so weiter. Wir sind Tempel Gottes im Geist. Aber damit nicht einer aufsteht und sagt, wir hier sind der eigentliche Tempel und ihr nicht so. Deswegen brauchen wir dieses Baugerüst bis zum Schluss. Dass Gott baut an uns und wir mitbauen dürfen. Und was ist das Ziel dieses Baugerüstes? Ihr kennt wahrscheinlich diese Vision aus Offenbarung 7, Vers 9, wo Johannes wie mit geöffneten Augen in den Himmel hineinblickt und da steht, oder er schreibt, danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Also das ist das Ziel, eine unzählbare Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. So lange bleibt das Baugerüst. Bei uns und auch in anderen Ländern. Und wir sind Teil dieser weltweiten und weltumspannenden Kirche oder Gemeinde. Und wie hat das damals angefangen? Wir fragen ja heute nach dem Heiligen Geist. Wie hat dieses weltweite, weltumspannende angefangen? Und wo? In einer kleinen Stadt Antiochien. Paulus? von Jerusalem über viele Umwege, kam dann nach Antiochien, war dort in der Gemeinde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 13, als sie einmal Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, beauftragt mir Barnabas und Saulus mit dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da sprach der Heilige Geist im Gottesdienst. Ja, wie ist das zugegangen? Vielleicht hatte jemand... Diesen Eindruck hat es laut ausgesprochen und die anderen haben gemerkt, das ist jetzt nicht seine persönliche Idee, das ist wirklich vom Geist Gottes. Es ist an der Zeit, dass wir den Paulus und den Barnabas hinausschicken in die weite Welt. Also so wie vorher Jakobus, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. So jetzt in Antiochien, der Heilige Geist sprach, sondert mir die aus oder beauftragt sie und schickt sie, aus in die Welt zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also der Heilige Geist hat inspiriert und gestartet, dass die Mission losgeht, weitergeht. Und wo? In Antiochien. Baustelle in Antiochien. Paulus und Petrus streiten in Antiochien. Stellt euch vor, der steht der Petrus und der Paulus vor der Gemeinde und sie streiten miteinander heftig über die Richtung der Gemeinde. In welche Richtung soll es weitergehen? Sie streiten miteinander. Eine große Auseinandersetzung dort in Antiochien. Und Paulus, muss man sagen, setzt sich dann durch und Petrus nimmt das an, nimmt die Kritik an. Im Brief kommen immer wieder Formulierungen, die zeigen, dass er dieses diese Suche nach Wahrheit und nach Einheit angenommen hat und nicht sich gewehrt hat und getrennt hat. Also Baustelle heißt ja nicht nur, es ist irgendwas kaputt, sondern es wird etwas gebaut. Es wird etwas Neues, Schönes gebaut. Und wie lange bleibt diese Baustelle? Wie lange leben wir in dieser Baustelle? Ich möchte da einen Vers vorlesen, wo Paulus sich mit der Frage beschäftigt, mit, gerade mit dieser Frage, wie ist das mit Israel und mit den Juden und mit den Judenchristen und uns Christen? Wie hängt das miteinander zusammen? In Römer 11 sagt er dann, ich will euch, liebe Geschwister, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden oder der Völker zum Heil gelangt ist dann wird ganz Israel gerettet werden. Also wir leben in dieser Zeit, wo Israel zurückgestellt ist von Gott, damit auf der ganzen weiten Welt seine Gemeinde gesammelt wird. Wie lange? Bis Christus wiederkommt und Israel ihn erkennt als den Messias. Paulus schreibt das auch nochmal an anderer Stelle. Wir sind auf einen Leib getauft. Einen Moment. Ich habe heute einige Bibelstellen, keinen zusammenhängenden Text, aber einige Stellen, die uns das zeigen, das Werk des Heiligen Geistes. Wir sind durch einen Geist also die Juden, Christen und die aus den Völkern, die Christen. 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen oder Deutsche, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Also, in dieser Baustelle baut der Heilige Geist die Gemeinde. Man kann auch sagen, das ist jetzt der äußere Blick, die allgemeine christliche Kirche. Und jetzt das nächste Bild bitte. In dieser Baustelle gibt es schon die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe lange nach einem Bild gesucht. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Das ist wie so eine kleine Hausgemeinde. Vielleicht war es auch ein Hauskonzert. Da spielt einer, alle freuen sich und klatschen. Aber ein Bild... In diesem Gebäude, wo außen noch das Gerüst steht und noch nicht fertig ist, gibt es schon diese Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft. Was ist das Wesen oder das Kerngeschäft dieser Gemeinschaft? Was bewirkt der Heilige Geist darin? Eine der schönsten Geschichten oder Geschichten, Situationen im Neuen Testament für mich ist das, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, Johannes 13. Und da heißt es, also da heißt es nicht direkt vom Heiligen Geist, aber was diese Gemeinschaft des Geistes ausmacht. Als Jesus nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder hin und sagte zu ihnen, wisst ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und habt Recht damit, denn das bin ich auch. Wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, was ich an euch getan habe. Gemeinschaft im Heiligen Geist. Nicht einander den Kopf waschen, sondern die Füße waschen. Jesus hat uns grundsätzlich erlöst und gewaschen, hat uns den Kopf gewaschen, hat uns ein neues Leben geschenkt durch seinen Geist. Und jetzt sagt er, wir sollen einander die Füße waschen. Das heißt, im Alltagsgeschehen, da wo man wieder dreckig wird oder staubig wird, helfen, den Alltagsstaub abzuwaschen, helfen, miteinander zu wachsen. Jesus hat es uns vorgemacht und er sagte, es ist gut, dass ich weggehe, ich sende euch den Heiligen Geist und der wird euch lehren, dass ihr das auch tut dass ihr das miteinander tut, euch die Füße zu waschen, euch zu helfen, im Alltag zurechtzukommen. Und dann gibt es viele Beispiele, wie diese Gemeinschaft im Heiligen Geist innen aussieht. Paulus schreibt zum Beispiel, eure brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, und jetzt in der Mitte dieser Ermahnungen, lasst euch vom Geist entzünden. Also kein religiöser Krampf. du musst tun, du musst das machen. Nehmt euch der notleidenden Brüder an, seid stets gastfreundlich. Ihr müsst Gastfreundschaft, Gastfreundschaft üben, ihr müsst das und das machen. Nein, er sagt, lasst euch vom Geist entzünden. Das Feuer des Geistes wird das bewirken. Dass das nicht Ermahnungen bleiben oder Ermahnungen sind, sondern das Grundwesen der geistlichen Gemeinschaft wird. Dadurch, dass der Geist uns regiert und belebt. Und wir kennen diesen schönen Segensspruch von Paulus am Ende seiner Korintherbriefe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2. Korinther 13, Vers 13. Also das sind so ein paar Schlaglichter, die zeigen, was heißt das, diese Gemeinschaft im Heiligen Geist. Da geht es jetzt nicht um die weltweite Kirche und die verschiedenen geschichtlichen Epochen und so weiter, sondern innen drin, innerhalb des Baugerüstes, was lebt da? Vom Geist entzündet, lasst euch vom Geist entzünden, Das geistliches Leben geschieht. Und noch eine Stelle. Müsst ihr euch nicht alles merken, aber einfach so mitnehmen als, als Eindruck. Zieht die Liebe an, vor allem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, schreibt Paulus, auch als Wesen der Gemeinschaft. Manchmal ist es ein Ringen um die Wahrheit, ein Ringen um den richtigen Weg, ein Streiten miteinander, aber das Wesen ist die Liebe. Die Liebe baut auf, das Band der Vollkommenheit. Und im Vers davor sagt er etwas, was jetzt den nächsten Punkt betrifft. Bitte das nächste Bild. Ertragt euch, vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen eine Klage hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wir haben gesagt vorher gemeinsam, ich glaube an den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden. Die Sünde, das ist das, was zwischen uns steht. Die Mauern, die uns blockieren zwischen uns und zwischen Gott. Und dieses Bild oben fand ich herrlich, die zerrissene Kette. Vergebung zerreißt die Ketten, bricht die Mauern ein. Das können wir nicht machen. Das ist Werk des Geistes Gottes. Vergebung wenn mir Unrecht geschieht, hätte ich das Recht, zurückzuzahlen. Ich vergebe das Recht. Ich gebe das Recht ab an Gott. Das ist Vergebung. Ich bestehe nicht auf meinem Recht. Ich vergebe diesen, diesen Schritt an Gott, dass er danach guckt, dass es wieder zurechtkommt. Vergebung der Sünden. Einerseits zerrissene Ketten, Andererseits neue Verbindung, neue Gemeinschaft. Das schafft der Heilige Geist. Und auch da bin ich auf eine interessante Stelle gestoßen. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ich habe es auch schon mal gelesen. Aber immer wieder entdeckt man was Neues. Wir sagen ja, an Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Aber direkt nach der Auferstehung als Jesus seinen Jüngern erscheint durch die verschlossene Tür hindurch, sie erschrecken, er sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Also schon am Auferstehungstag. Und dann, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Also die erste Verheißung, die erste Zusage von Jesus, nehmt den Heiligen Geist und in, in der Kraft des Heiligen Geistes dürft ihr vergeben. In der Kraft des Heiligen Geistes dürft ihr Menschen Sünden erlassen, wenn sie die Sünden erkennen und bekennen. Also Vergebung der Sünden war Jesus wichtig vom ersten Tag an, nach seiner Auferstehung. Und nicht als menschliche Anstrengung, sondern als Werk des Heiligen Geistes. Nehmt hin den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Wann brauche ich Vergebung? Wann, wann erkenne ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt erkennen? Ich bin okay, du bist okay. Das ist doch der normale Slogan heutzutage. Bleib so, wie du bist. Du bist schon in Ordnung, so etwa. Lass dich nicht verbiegen. Wie kommen wir auf die Idee, dass wir Sünder sind? Paulus schreibt das ganz ausführlich mal im ersten Korinther Kapitel 2. Nur durch den Geist Gottes erkennen wir das, was Sünde bedeutet, was diese Mauern bedeuten. Er sagt da ganz platt, der natürliche Mensch erkennt nichts vom Geist Gottes. Der kann das gar nicht erkennen. Der sagt, ich bin okay, du bist so okay. Na Naja gut, das Leben ist kurz und dreckig, man wird manchmal schmutzig und so. Ist ja bei allen so. Wir sind ja alle arme kleine Sünderlein so etwa. Aber zu erschrecken über die Sünde oder über das, was mich trennt von Gott und von anderen Menschen, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt mir Selbsterkenntnis. Der Heilige Geist gibt mir Gottes Erkenntnis und zeigt, wer ich bin und wer Gott ist und dass ich Vergebung brauche und dass wir einander vergeben dürfen und müssen. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Jesus hat es ja schon im Vater Unser uns gelehrt. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Aber damals hat er das noch nicht so deutlich gesagt, dass das eigentlich nur der Heilige Geist in uns bewirken kann, das zu erkennen. Vergib uns, wie wir vergeben. Denn Schuld, Sünden, Erkenntnis ist Wirken des Geistes Gottes. Vergebung ist Wirken des Geistes Gottes. Jetzt ein großer Sprung zu dem nächsten Satz in dem Glaubensbekenntnis, Vergebung der Sünden und dann kommt im nächsten Bild, Auferstehung der Toten. Ein Bild vom Grab. Oft wird ja gesagt, das leere Grab. Das Grab war nicht leer. Da waren die Tücher. Johannes schreibt das einmal ganz ausführlich in Johannes 20, dass diese Tücher ein Hinweis hin. Da heißt es, er ging hinein und sah und glaubte. Das ist ja eindeutig. Dieser Leichnam ist nicht gestohlen worden. Der ist nicht einfach halbtot gewesen und wieder aufgewacht und weggelaufen. Er hat die Tücher abgenommen, zusammengelegt und weggelegt. Aber das nur nebenbei. Das Beispiel vom Grab von Jesus, Auferstehung der Toten. Und auch da wenn man sich so intensiv mit solchen Inhalten beschäftigt, entdeckt man bestimmte Dinge. Jesus ist nicht einfach auferstanden, selber er aufgestanden. Eigentlich ist das Wort gar nicht so ganz richtig. Er ist auferweckt worden von Gott. Und wie? In Römer 1 stellt Paulus erst sich vor und dann sein Evangelium. Und er sagt, ich predige das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, seiner irdischen Herkunft nach aus dem Geschlecht Davids, der durch die Kraft des Heiligen Geistes eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht aufgrund der Auferstehung von den Toten. Also man kann sogar sagen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Jesus neu geschaffen hat, wieder belebt hat. Er war ja ganz tot, er war wirklich tot, körperlich. Durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist wurde Jesus auferweckt und eingesetzt zur Rechten Gottes, in Kraft, in Macht. Eingesetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir sehen, oder vielleicht können wir auch so sagen, wir, wir verstehen das ja gar nicht, diese Verflechtung ineinander, der Vater, der Sohn und der Geist. Aber heute geht es mir darum, das, was am Pfingsten geschehen ist, noch umfassender zu sehen. Was bewirkt der Heilige Geist alles? Er bewirkt die Auferstehung Jesu von den Toten. Und dann heißt es, bei Paulus zieht er einmal die große Linie und sagt, zuerst ist Christus auferstanden, danach die, die Christus angehören. Und danach gibt es jetzt ein Wort, das heißt das Ende oder der Rest, wenn er das Reich dem Vater übergeben wird. Also die Auferstehung vollzieht sich in Etappen. Zuerst Christus, dann wir, die wir zu Christus gehören und dann der Rest. Alle zum Endgericht Gottes werden sie auferstehen. Alle Menschen auferweckt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auferstehung der Toten, ein Werk des Heiligen Geistes. Aber wir wissen dass es nicht nur darum geht, dass wir einmal körperlich, sogar körperlich auferstehen werden oder verwandelt werden auf geheimnisvolle Weise, sondern diese Auferstehungskraft, diese Kraft des Geistes Gottes bewirkt auch das neue Leben in uns. Nochmal eine Bibelstelle, Epheser 1, Vers 19 und 20. Da schreibt Paulus, Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, zu erkennen, wie überschwänglich groß sich seine Kraft an uns erweist, die wir glauben. Mit dieser Macht seiner Stärke hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Also mit dieser gleichen Kraft, mit der er Christus auferweckt hat, hat er in uns das neue Leben auferweckt. Das ist nicht einfach so ein Gedanke, naja, ich will jetzt auch mal Jesus nachfolgen oder so, ich will es auch mal versuchen. Das ist ein Schöpfungsakt Gottes in uns. Mit dieser Kraft der Auferstehung oder wie er Jesus auferweckt hat, so weckt er in uns das neue Leben. Unglaublich, wenn man mal das so von dieser, von dieser hintergründigen Seite sieht. Von der unsichtbaren Welt her, was sich da vollzieht in einem Menschen, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut ist, wie eine Auferstehung, eine Auferweckung, eine ein, ein Neuschöpfung. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur durch den Geist Gottes. Aber wir wissen immer noch Baustelle. Wir sind immer noch Baustelle. Bis nächstes Bild heißt es das ewige Leben. Da ist die Baustelle nicht mehr nötig. Ende der Baustelle. Und auch das ewige Leben ist etwas, was der Geist Gottes in uns anlegt. Auch aus dem Epheserbrief, Vers 3, Epheser, Kapitel 1, Vers 13. Ihr seid mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, als er zum Glauben kam. Er ist das Unterpfand des Erbes, das wir erhalten sollen. Der Erlösung, durch die wir sein Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Unterpfand, ist sozusagen der Gutschein. Gott gibt uns durch den Heiligen Geist diesen Gutschein. Ihr werdet ewig bei mir sein. Der Heilige Geist bewirkt dieses neue Leben in uns und er wird es in Ewigkeit gestalten im Himmel, beim Vater im Himmel. Der Geist als Unterpfand, der Geist als Gutschein, der Geist als der wirkende, schöpferische Gott. Und so wirkt der Heilige Geist von der Schöpfung her. Am Anfang heißt es ja, der Geist Gottes brütete über dem Wasser, hat etwas Neues ausgebrütet. Der Geist wirkt bei der Geburt von Jesus. Wir sagen ja empfangen durch den Heiligen Geist. Der Geist wirkt bei der Auferweckung von Jesus. Der Geist wirkt bei der Gründung der Gemeinde. Der Geist bewirkt die weltweite Mission. Und der Geist bewirkt die endgültige Erlösung und Verwandlung und Vollendung der Welt und unseres Lebens. So wirkt Gott. Der Vater durch seinen Geist in uns, in dieser Welt. Ich denke, es wäre schön, wenn wir noch einmal zum Schluss das zusammenfassend miteinander sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.